0: 大家好，跟大家分享一下，在电影院看了我背后这部《Elvis 猫王》这部人物传记片之后的一些想法。这部电影是澳大利亚著名导演巴斯·鲁赫曼的新作品。这导演以前拍过《红磨坊》、《澳大利亚》、《了不起的盖茨比、啊》你只要看过一部，你都会印象很深。就是它非常的华丽。很多人说这个时代人家流行的是 minimalism 啊，极简主义。那这哥们呢，人家玩的就是。嗯 ，maximalism 啊， Max 是极反主义，或者说难听点极繁琐主义。但这部电影，我总体来讲，我不能说它差哈，我不能说它是伟大，但是也说得过去，还是一部值得去一看的电影。我在看观影的过程当中，有一些片段，你真实的觉得我是出戏了啊，我觉得说哇，我就感觉在看很多短视频粘合起来的一个大预告片。然后我甚至开始数这个剪辑的这个每分钟有多少次，因为它太华丽，有时候太没有必要。我觉得看到太多的冗余的一些东西，但是你也不得不承认，它还是有很多人内在的一些感情和矛盾和冲突，特别是在后半部分的时候，影片节奏逐慢逐渐慢下来之后，我我能感受到一些深层次的打动我的东西。所以，我整个的观影体验是非常复杂的。我给他的评价也是一个，呃，中等偏上的一个东西吧。今天，我相信这个电影感兴趣的观众也不会太多哈。什么人可能会感兴趣？我猜测哈。首先，当然对摇滚乐嘛，因为猫王是号称摇滚乐之王。那对摇滚乐历史、对音乐历史，然后对美国流行文化、对猫王本身有兴趣的人，当然会有兴趣了。但是，我想觉得稍微。扩展一下，我认为也许你什么样的观众也有可能听呢？我倒觉得说《猫王》本身的这个故事呢，它背后有很多的人生的寓意在里头哈。也许我们可以看一看，呃，甚至它所代表的这种美国梦，也就是说一个人从一个那样普通的家庭，最后成长为一个娱乐的巨星，然后突又英年早逝这样的一个。寓意所在，美美国梦的本质和美国梦是不是有时候也变成美国噩梦呢？对不对？然后 Elvis Presley， 呃，就是猫王呢，他是在一个。林哥或者黑人草音乐，然后蓝草音乐、香谣这样的一个美国南部的这样的一个教会气氛很浓的地方长大的话，他的人生和他的信仰，他的音乐和他的信仰又有什么样的关系呢？所以，我仍然是一个杂谈。我自己介绍一下，我是旭亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题，探究人生的意义。希望您点赞和喜欢我的视频。那我的分享就是一镜到底不剪辑，是一个即时的、随机的分享。所以当我说的有些乱、有一些腐反腐,腐、有一些啰嗦的时候，甚至有时候忘词的时候呢，请您多担待哈。再一次就是说。这个电影，呃，我觉得剪辑看起来是一个很大的问题，但是其实你再看一下他不幕后的讲讲讲说呢，这导演说，哎呀，其实我想搞一个四，我剪出来一个版本四个小时啊，现在不是一百六十分钟吗？两个小时三十多分钟，但是他他其实真的想把他的这些事儿讲完的话，要花四个小时，那最后肯定是我相信他雇雇佣的这两个剪辑师呢。呃，做了非常非常复杂的工作，以至于能把这个东西压缩进这样的一个时间长里。但是这样也带来一个问题，就是它节奏上非常的奇怪哈。它这个你想，两个剪辑师分开工作，每个剪辑师自己还带领一个剪辑团队哈、啊，有很多剪辑的助理，可能先组合一些场景，然后再让剪辑组剪辑师去看，然后再让导演看。所以整个看起来，这这就是我说的，就是很多这是有加章无。家具是有家具无家将，就是它很多的桥段，单独来看非常的兴奋，也非常的好看。但是为什么就是感觉一会儿就就就就你又出戏了，一会儿要稍微受吸引一点，是是这样的一种感觉。但是这我觉得剪辑的问题也是因为他主要是极繁主义造成的哈。这个他他要的东西太多，这个多呢，一方面是跟他的想要的故事太多，也就是他想讲的。关于猫王这一丰富的一生的选材太多了，这是很很正常的一个事情。因为猫王这么一个呃高格调的一个大明星，他人生当然是无比复杂，他太多太多的细节，呃，说给普通人听，大家都会觉得有兴趣知道的。可是他这个导演呢，也是一个。一直以来的毛病就是他不知道自己真正的信息是什么。他有剧情，他但是他他甚至有故事，但是他不知道这个故事背后可以上升到的一个高度是什么，或者他自己没有想清楚。他更多的把自己的精力投入在这个表面的这个呈现的结构上了。那形式感上呢，也是有一点点过于的反复哈。我们就说说，首先他那个电影上来的时候，就为了快速的建立。猫王早年时候的一些成功什么的，用了很多的分屏幕镜头啊，有时候屏幕被分的可不是说中间我切一个，或者是切成呃三格之之后，然后同时把很多的桥桥段或者是呃不同的角度给你展现一下，以呈现一种复杂性。有时候这个。已经成为一个漫画式的格子哈，我感觉最多的时候六七八个画幅都有。那你想，那你的指望观众要注意什么呢？虽然说电影院的屏幕很大，我们每一格其实看的都非常清楚，但是我们都注意力只能说同时聚焦在一些事情上，所以它更多的只是说，我就给你一个感觉就好了。你这个这个手段是非常非常有问题的哈。我们什么时候看一部电影，是因为它的这个分屏幕的一种感受，然后记住了它，说啊，那个电影特别好看，因为它分了很多很多的屏幕，有这样的一些电影的手法。但是这说实话，那个东西真的不是电影的语言哈。凡是用那样的手法的，我都觉得那是一种奇淫技巧哈，奇迹淫巧哈，我忘了忘了中文怎么说。然后另外就是说我刚才讲的，它太多冗余的角度了。比如说，我记得有一个场景在。拍这个猫王看到这个应该是 B B King 哈、啊，那个黑人的那个也是非常有名的一个歌手的一个印象。哇塞，从他开始进入，然后再观察，哇塞，那个首先没有视角，你不知道为什么那个镜头要需要那么多个角度去构筑那样的一个让人印象很深的一个演唱会的一个，不是演唱会，就是在其实在一个我感觉是一个酒酒吧或者很大的这种。呃，就美美式的这种餐厅的这种呃喝酒的地方的一种演出，他就是为了表现说这个人感染力很强，然后他和和这个观众们的互动非常强，至不至于啊，用十几个角度，我感觉都有。呃，每一个这种剪辑呢，它只是什么东西把他们串起来呢？是那个背后的音乐和所谓的动作的连贯性，但是没有新的信息，这是一个很大的问题。然后同时呢，这个音乐我感觉整个片片子也太满哈，就是说它不光是说塞塞进了，当然是当然一个对于猫王这样的歌手来讲，你有已经有他大量的现场演出的、呃，甚至说排练的这些镜头和素材了。音乐本本身已经够满了，但是呢，巴斯鲁赫曼突然就觉得说，呀，也许猫王自己的音乐还不够不够有变化，然后把他所遭遇到那些，比如说一些福音女歌手的传奇女歌手啦，一些其他的一些摇滚歌手的这种短暂的遭遇，甚至为了表明一些场景，比如说他和这个原呃他心爱的这个 Pris p r Pr i s c i l a Priscilla Priscilla， Pr 她的这个后来结婚的这个女子邂逅那些桥段，用了很多其他的这些非常非常有名的音乐，就感觉就是说，嗯，巴斯罗赫曼，你真的是猫王的真爱吗？你真的听过他所有的歌吗？以至于说他自己的音乐都没有办法去诠释他自己的人生，你还需要去用其他的人去抬这个轿子吗？甚至啊，最过分的是，我记得有一些桥段，至少有一一两处，不仅仅是说音。唱的那个演奏的音乐有一层，他还铺了一层其他的一些背景音乐，是是是是因为那个音乐本身是其实很难你把它突然剪掉，让它戛然而止的话，大家你要做过视频你就知道音乐那个带对情绪的感染力实在是太强了，所以你你很多的时候你想让音乐进去容易，但是想让它出来就很难了。你不加上一些强烈的爆炸和噪音，突然之间画面的巨大的变动和转场，你很难实现的。这就是说，我经常听的那乱七八糟的这个电影的声音方面，我我相信这个冲突肯定大了去了哈。首先两个两个剪辑师，然后对待这么多这么多人的意见，你想也要有音效的设计，对吧？有有一些特殊的声音场景的声音，你还是得加呀。然后你还有原原来的这种演奏的声音，然后加上人声，这个中间呃冲突和留白的地方。冲突太多，留白太少。我我觉得这个声音方面是非常非常失败的哈。整体你看到的就是一个，呃，配乐的人和这个现场收声的同期声的人，呃，和这个音效设计的人。呃，然后甚至说导演和剪辑的这种互相的理念的冲突，这在这个电影里头是能够看出来的。然后还有很多转场的，就是说为了建立一些时空的变化，比如说这个地方去了哪儿了，是田纳西的孟菲斯呢，还是什么？嗯，阿拉巴马的什么什么地方了？什么 Baton Rouge 啦，他各处巡演的这些地方。是那些东西肯定是要交代的哈，但是巴斯鲁赫曼就是 again， 他是一个极繁琐主义嘛，就是说我要只给你交代这个信息呢，我也得让你看到这是有 style 的哈，我是有风格的，我怎么可以只是说在画面上放一个小白字呢？那个不可以接受的，我一定要把那个时间和这个地方呢设计成那个地方的，好像呃演出的那些场合那些牌匾一样的风格，而且每个地方还不太还不太一样。但是说实话，除了那帮踏踏实实的这帮婴儿潮起来看的这些东西长大的，现在其实已经，呃，年龄比较大的这一代美国人之外，其他人对这个东西其实很难一下子吸收进来造成的观感就是说，呃，风格极其的。极其的变化多，变化太多了呢，你就觉得没有风格了，就觉得有一点点土了，甚至哈，真的就是说我我看起来都有一点点觉得说这个也挺土的。你想，他的这个摄影风格本身有时候还跟着这个年代的这个变化还在呃有不同的色调和那个调色板的这个变化，以至于就说哇，我我我一下子抓不到你想想给我带来的一一些感受，然后特别是你剪辑又快。所以就是说，呃，剧情上多，然后风格上混乱，然后他信息也挺、挺、挺、挺复杂的哈，又想结合这个六七十年代的这种美国社会，那个时候是一个周期性的一个大分裂哈，和这个时代可能有一点点像。就是大家分裂的一塌糊涂，政治上大家呃经常势不两立哈。马丁路德金也也被枪杀了，一会儿 JFK 也死了，都是时代的大事件。但是他没有很好的和这个呃猫王本身的故事呢发生了一个特别好的一个曼妙的影影响力。就是说我当我们看到《阿甘正传》也好，甚至说香港当年的金鸡哈，就是应该是陈可辛导演的吧。那他把当时那些时代大事件呢，其实完完全全多多少少改变了人物的一个内心的一个走向，甚至他的直接客观本身的命运，然后就就带来了故事的前进了嘛？这个就感觉是非常的牵强，只是一个时代风情化。然后呃，在在另一个层面，就是说基督教再一次在这种时代变篇里头。呃，扮演了一个稍微负面的一个影响啊，就是说这种好像保守人士极其的呃不近情理，然后看见他扭屁股这种东西也是害怕的不得了。那个跟猫王一起巡演，一开始猫王是跟着人家混嘛，那个人是他的主要的观众是那种基督基督教的这种呃成人团成人的观众哈、啊，他他他后来担心这个猫王的这个这些动作会不会太过于呃。身体的过于过于性感，以至于把他的观众吓到什么的。然后包括他妈妈，其实他也是一个基督教家庭长大的。然后他妈妈的这个酗酒问题啊，反正就是说，呃，主要说跟基督教里头稍微让你觉得可以指摘的地方，哪怕是妈妈我是爱喝酒这个事情呢，都拿出来大肆的渲染。这倒是也挺好的，就是说始终，呃，人们是用一个不同的透镜和标准去要求这个基督教文化，特别是说自称感敢说。自己基督徒的人的这些言行，这是个好事儿，但是，呃，是不是整体上表现出来是那个意思呢？我等一下再说哈。就是这这个呃，猫王本身的这个人生呢，真的和基督教是完全分不开的哈。这个不要忘了，就是说他太多的东西，他是植根于那个东西上起来的。然后你想讲他的这个后来和商业的巨巨著名的 RCA 录音工作室的这些故事，然后。就是塞进去太多太多东西了，但是其实另一个大败笔哈，主要是因为汤姆汉克斯演的这个 Colonel 哈，这个叫 Tom Parker， 也就是猫王的这个经纪人哈，一个极其在电影里头。被描绘成一个非常贪婪、有控制欲，然后很有欺骗性的这样的一个，就和一个癞蛤蟆似的一个人物。从外形上，他就是比那个原来的那个人哈更加的臃肿和看起来诡诈。但是说实话，这个有可能是汤姆汉克斯演的最烂的一个角色哈。他汤姆汉克斯一般不会不会轻易。轻易演烂片的哈，他大部分的作品就是说不会说很多么多么出色，但是你基本上挑不出来毛病。但这个绝对是他职业生涯的一个污点哈，很可能他从此就走上了罗伯特·德尼罗的那个晚年的道路哈。罗伯特·德尼罗现在基本上就是他虽然是演过《教父》啊、出租车司机那么好的大明星哈，也不知道现在为什么糊涂成那个样子哈，基本上演的都是烂片<笑>，嗯，挺有意思的。但是这个事情也不能只是怪汤姆汉克斯演的不好，而是说首先是一个，呃，我们先说表面上的那个化妆的问题啊，就是说汤姆汉克斯他并不是一个，他人家还是一个挺精神的人，对吧？呃，身材非常的符合他那个年龄，挺健康的。但是这个角色因为被描绘成是一个癞蛤蟆的蛤蟆样，那他脸上就。加入了太多这种硅胶还是说乳胶？就是说我估计他这表面的这些，包括下巴，这全都不是真实的汤姆汉克斯的肌肉。那你想，对于演员来讲，你剥夺了他使用他的面部肌肉和皮肤这个运动的一个基本的工具的东西啊，你是通过这个呃乳乳胶的这些东西，人家怎么演呢？人家只有眼睛了呗，对吧？人家只有一个基本的一个大范围的运动了，那就当然就看了就不是特别真实了。我就觉得不知道为什么，好莱坞现在就是有这样的一个倾向哈，就是说不管这个人人物外形像不像，反正因为我们有特别好的特效化妆团队，咱就随便请吧。而且他主要瞄准的就是说这个演员的商业价值啊，他在这个是不是在金融市场上，或者说银行愿不愿意给他贷款去投资这样的一个项目，成为一个压。引导性的一个一个考量的因素，这就非常的变态了哈、啊，不是不健康了，这已经是变态了。你想，我们看到蝙蝠侠的时候，那柯林·法雷尔演的企鹅人。科林·法雷尔是能，你能不能认出来？如果不告诉你企鹅是企鹅人是科林·法雷尔演的，是我们是压根看不出来的。那请问你为什么要找一个我根本就不识别的一个演员呢？就是因为他的名字啊，这就是一切美国的这些很多的产业被金融化、空心化，在好莱坞这么一个其实并不不是特别大的生意里头的一个表征。一切都是为了融资，一切都是为了宣传和营销啊，这个使。得就是由汤姆汉克斯在这个里头牺牲了，但更深层一点的原因是因为这个剧作上呢，首先这个电影感觉上是由这个 Tom Parker Colonel 由他来去做旁述的，但很显然这个并不是他的视角，因为太多上帝视角的一些材料在里头，我们一看那就不是不不可能是 Colonel 能够知道的事情，所以呢，基本上是一个。你可以说这是汤姆汉克斯所演的这个 Colonel 所想象或者了解的猫王的人生，可是你到底是要讲的是他们两个之双方的冲突吗？猫王和他经纪人的冲突吗？这条线是非常非常呃用了非常多的笔墨，但是说实话，我们看不到这个关系的递进和发展，这是非常令人失望的。你一开始就是想压榨他，利用他，然后你看到他的这个商业潜质，然后偶尔害怕他出事影响你的生意，从始至终都是这样的。这这有什么意思呢？你反反复复过一会儿就就把汤姆汉克斯又从这个过去的猫王的故事里头拽回到现实来。快死的时候，呃，放到拉斯维加斯赌城，他放在一个呃老虎机前头或者其他的赌桌面前。每一次他回到拉斯维加斯，一个人孤零零的癞蛤蟆样呢，你就。就觉得说我又开始出戏了，我好不容易投资了了两毛钱的感情进去，你又把我拽出来，这是非常非常失败的一个设计。而且他那个角色非常的不讨喜，就是说你用了一个极其让人厌恶的一个角色作为一个呃他的思考的一个或者他所想象的猫王的人生，我为什么要相信他呢？对不对？他首先他的你自己给他破坏了他的可信度，我为什么相信他呢？这是一个非常非常奇怪的设计。我就觉得说，然后汤姆汉克斯的口音也非常。呃，你说不清他是哪里的哈。你演《阿甘正传》的时候，我们一听着阿拉巴马那个阿拉巴马的那,个那种南方口音，你一听就是了。这个就是很别扭，这个角色非常非常的别扭。然后、呃，猫王是，如果你你用这个他这个旁证，比如说历史上有这样的例子哈，那个当时很有名的拍那个。呃，那个不是贝多芬，是另外一个莫扎特，《莫扎特传》，对吧？那个电影也是用了一个其他人的角色来去,去串起来的他故事，是一个对莫扎特天才是极端的嫉妒的另外一个乐师哈、啊。这个乐师就是说，他看到整个他下来之后，我们慢逐渐的发现了他心里的这样的一个暗线，就是他是从一个。赏识，然后惊愕，然后其实暗地里一直都有一个对天才的嫉妒的这样一条暗线，然后不只是说心理上嫉妒，而且他实质上在现实里头去对莫扎特进行了一些迫害和一些做做背后的一些影响，那那个角度是非常非常拿捏的好，而且是确实关系到莫我们对莫扎特的一些理解的一个层面，但这个设计呢，是不是很？很到位的，我觉得汤姆汉克斯这个角色的失败是整部电影是要承担 80% 的一个失败，这个剧作是完全不成立的。那我们说说埃尔维斯普雷斯利这个人哈，就是说猫王这个人，他当然是说生活在。是南方的这个密西西比的一个小镇，其实家里头挺穷困，所以他童年的时候接触了很多这种黑人的，特别是黑人的这种福音音乐哈，他们敬拜的这种，他们敬拜上帝的时候的那种音乐，黑人教会很多都是那样的一个风格，就是他们是用大量的舞蹈和和和音乐去去去。去敬拜，他这他们赞美上帝的一个方法。他们也有这样的可能，就这也是他们的 God given 的一个 gifts 啊，这是这是一个恩赐。他从小在一个叫 The Assemblies of God 哈，是一个叫神召会的一个，其实还挺大的，各处都有分会的这样的一个教会哈、啊，这是属于这 denomination， 它是有这种系统的这种教会。我在生活中真的碰到过好几个这种，就是说他是一个作为爱好者哈，他他是有这种说，比如说你有一个场子，他说，哎，你我你我可以去你那儿表演吗？我我我装装成那个猫王，我也有行行头啊，他自己弄的那些衣服呀，然后自己也会弄那个猫王的发型，戴上那个墨镜。然后去娱乐大家，啊，有钱当然好，没钱很，这些人很多都去，我真的生活中都见过，有一些就住的还挺，还挺远的。每次你你要说有一个什么电影项目，说能不能让他，呃，给你客串一下，他他们都非常的乐意的。就说猫王在美国的这种特，特别是婴儿潮这一代里头的影响，确实非常非常大。你就像这些人，他们叫 im impersonate， 就是我。装扮成他，我都能那么受欢迎。你可想，就是说他们所见到的猫王在现实生活中是多么多么受欢迎，就和电影里一样。一出来那些小姑娘的声浪，那个分贝高到你就觉得说哇，这这这是你你受不了的一种。我我我是亲眼见证过这样的场景哈，这就是在中国我也见证过，在上海的那些听看到那些追星那些小姑娘看到自己的那些偶像小男生的时候，哇塞，那个声浪之高，那个。分贝之间，呃，终生难忘。猫王是一个，其实有一点点像妈宝男哈，就是妈妈 m s Boy， 就是他，他就是在电影里头也多多少少描绘一下他妈。当然，首先也对他就是说，一个是说他妈说的有一句特别重要的台词，就是说什么，就是你。呃，不是有人就是跟他妈讲，然后他自己猫王自己也觉得说他的这个摇摆、这个扭臀的这些动作可能会受到一些非议。他妈虽然基督徒，但是他妈挺开明。他妈就说：“你的这些动作呢？”这都是上帝给你的东西哈、啊，所以这些东西你你根本没有错，你你你做出来的这个动作别人也做不出来，然后你做出来，你有你何错之有呢哈？也就是说，他让他儿子勇敢点啊，妈妈都支持你。虽然他们有的有一些人就是有这样的爱爱嚼嚼舌根的这种素质，甭理他哈、啊，你该干嘛干嘛。呃，然然后其实呃电影里头啊说起来他妈了哈，其实挺悲哀的，就是说。在猫王死的时候，猫王死了之后，他是和他妈妈一起合葬的一个地方。合葬的地方呢，就是乐迷就是太疯狂了哈。首先，在下葬当天还是葬礼的时候，外头聚了一堆人，然后就出现了一个什么事儿呢？就是有一个也是歌迷，可能还是什么，或者是讨厌这个呃猫王的人，就开着车就撞进人群了哈。这种事情在美国是隔一段时间就就会听到哈，各个时代都会有。当时就撞死两个女女生，然后还还把一个重伤了，然后。这些也不知道这些人怎么想的，就有人老去挖这个猫王的墓哈，就是想把他的遗体赶赶紧就挖出来，以至于说猫王他妈的那个骸骨也曾经被挖出来过，挖出来过，最后又又被重新收拾了一下，又放到其他地方去。猫王真的是一生，首先活得挺短的哈，电影里头也看到，应该是42岁吧，他是35年生的，然后78年死的。对，四十二、四十三岁的时候，然后他死的时候呢，呃，根据他当时那个女朋友啊，其实他他当时已经是，他后来一直想说说，哎，我也还要结婚，遇到一些女子，但是其实他心里头已经没有再打算结婚了，而且他他死的时候也没有给这个他当时那个女朋友留下任何的财产。那那个女生说呢，就是说，呃，当时是在一个，他发现。猫王是在那个洗手间里头啊，当时就栽倒在地上了。应该是他在坐在坐便器上的时候，已经就是突然昏迷，或者是当时已经死掉了，然后摔倒在地上。然后据说他旁边当时放的一本书哈、啊，是一个叫《都灵果实布哈、啊，就是关于耶稣那种神秘的，其实很多时候也是杜撰那种书。猫王一生其实对他自己的信仰还是比较在意的哈。首先，他的这个很多的天赋呢，是在早期的这种和黑人的这种教会敬拜里头学会的，就是或者是被挖掘出来，或者是被激发的。然后，同时他一生其实和很多人一样，就是说他没办法否定上帝的这种存在，在他生命中扮演的影响。但是他同时非常的悖逆哈，就是说做了特别多，呃，让自己觉得羞愧的事情，也是按道理是，呃，他的信仰不允许他，或者是劝诫他不要做的事情。可是这就是人呐、啊，就和说圣经里头的以色列，以色列你包括现在这个以色列国，那什么意思呢？很多人可能还不知道，以色列就是说和神摔跤的人。和上帝摔跤的人哈、啊，这是这记载在应该是创世纪的时候，当时有个叫雅各的人哈，那个雅各就是有一天和非要和天使摔跤，要求就是说从神来的使者说你一定要赐福给我，你不赐福给我我就不走，结果就一晚上摔跤，结果摔到最后被那个天使或者神的使者扭伤了大腿，从此就拐了哈，但是他最后得到了他想要的这个祝福了。但是从此也一生就是瘸着腿，所以从此之后雅各就被改名叫以色列哈、啊，和神搏斗的人，我们人都是这样的哈。我我中国人不也说嘛，说天人交战哈，就是我们是经常知道什么东西可能是错的，但是我们就是就要去做。我们明明好的东西，但是我们就觉得说这个太难了。你让我去天天过这样的日子吗？非常非常的困难，甚至有时候觉得很很无聊，对不对？阿尔维斯普雷斯利猫王他一生得过三次格莱美的奖啊，那三十三次都和他的都是福音歌曲哈、啊，都是。福音音乐，大家知道说音乐分类里头有一个类别啊，就叫 gospel music，gospel 就是福音音乐，那就是敬拜歌曲的中当中的一种。他最后一次得是七七几年的时候，七三年还不知道什么。他那首歌非常非常有名的一首敬拜歌曲哈、啊、，How great thou art， e a r 就是你真伟大 ，How great thou a r e 那个那个，只要是基督徒，肯定都都都非常听过的东西。他自己其实也也都说啊，他不是猫王被称作是摇滚乐之王，他早年的时候一说大家都叫他 King King 的时候，他经常就说说我算什么 King 啊,啊世界上只有说耶稣是王哈、啊，耶稣是唯一的万王之王哈、啊，这是猫王经常经常说的事情。然后他自己也说，就是说。All I want is to know the truth, to know and experience God. As my searcher, that's what I am all about. 猫王自己说的话哈，就是我所有我想知道的东西就是真理哈，就是终极的真相，就是想了解和经历上帝。我是一个寻求上帝的人，这是我这个整个人，整个人，我就是只是一个寻求上帝的人臭不要脸一下哈！我这频道不是叫搜神记吗？我也是一个 seeker 哈，一个 truth seeker 或者 god seeker。我虽然相相信我的信仰，我还在不停的更新我对上帝的微微不足道的知识，因为说，如果是任何事、任何东西，你觉得你知道了。那这个东西一定不是上帝哈、啊，就是这就是上帝，它本身是神秘的哈，它是它本为奇妙啊，奇妙就是 mystical， 你你是无法无法全部知道，如果你但知道，你觉得你全部知道，那就东西一定不是神，而是假神哈、啊，那就是一个偶像。说起来偶像了，这就其实就是说，猫王本身是一个。真的举世无双的哈，反正至少没有特别多像迈克尔杰克迈克尔杰克逊啊、猫王啊，这些都是不是出的人间的偶像。他们自己其实你说他自己想活成这样吗？也未必哈。我觉得他们真的是也挺不容易，他们经历了特别大的一个试炼哈，在人间的试炼。你说猫王呢？他的人生，他后来是因为。呃，过多的咳药嘛，是吧？他然后最后就是说，其实后面心脏不好，然后、呃、猝死这些事情都跟他的生活方式是有极大的关系的。但是能在他那样的生活里头，把自己的人生过成那个样子，已经是我觉得相当不容易的人间的见证。了。他在最后那些年里头。不管是因为什么原因哈，有的人说啊，就是因为他这个经纪人这个 Tom Parker Colonel 的这个控制，以至于说就是把他当成一个赚钱的奶牛，天天逼着他干活什么的。呃，我我认为这一定不是真相啊。以这个就是说人和人普通的一个一个 power 的能权权力或者是说能量的一个博弈的角度来讲，他不可能是一个任人宰割的这样的一个人。然后有人也说啊，那也许他身边电影里头也描述了他在那个。田纳西的 Mem Memphis 的这个地方有很多自己身边的帮助他的人哈，也是让他建立一个比较亲自己的一个小团队，然后抵御这个 Colonel 的这个呃博弈的一个方办法。但这帮人叫 Mem Memphis Mafia， 就是孟菲斯黑帮哈，是他对自己身边人的一个他们内部的一个称号。很多你知道关于猫王的书和纪录片无数哈，绝对是无数，连这种传记电影或者是都至少十几部哈、啊，这已经都拍了不知道多少次了。很多人也说了，说是孟菲斯黑帮这帮人其实才是真正控制那个猫王的人哈、啊，是他们把这个猫王的很多想法毒害了。我我也觉得这个不是不可能是完全的真实哈。猫猫王自己本身还是有一个巨大的使命感和责任感的。他毕竟，他唱的里头有大量都还是一个福音歌曲，哈，是一个称赞上帝的音乐。他多多少少有这样的一个宣教的心在他的里头，所以他不至于，否则的话，他挺不下来那么密集的那种巡演，哈。他的身体已经极度不好的情况下，那真的是美国的巡演，你知道，一年要演个一百多场，你想一想，那多可怕的事情啊！两三天一场，你还中间还有这个长途旅行的这个过程。真的不是一般人能够承受。他虽然说在药物的支撑下做了这些事情，我但是我觉得他内心的这把火是真实的哈，这个是不应该去去被否认掉的。那但是就是说，他最后终归是把自己把自己在这个名望当中迷失了嘛，对不对？他的这种迷失，几乎是说我们人间的一个必然。在我看起来哈，就是说人间没有办法人有任何人去抵御这样的一种试探。圣经里头所有记记记录到的人，几乎我们都看到他们都会有自己的软弱和跌倒的时候，哈。但是当然，只有说耶稣来的时候，是因为是他是神子，然后以道成肉身的方式来到人间。但是福音书上记录的是说，耶稣受试探啊，受魔鬼试探啊。我们是受普通的一些小小的，比如说快感啦、啊，比如说，呃，对不起。财富啦、名声啦，甚至荣誉了，是吧？你你你抖个机灵，你还是要想一想，你这不是不是受很大的试探呢？但是耶稣是受什么试探呢？魔鬼的试探啊！我们想一想，魔鬼是怎么试探耶稣的？三个最最重要的试探嘛，对吧？三个试探，首先是说，你不是饿了吗？你饿了四十天了，你这变那石头，你你你上上帝的人，你想干啥干啥，你把它变成面包吃了不就完了吗？对吧？这是这个肉体上的这种巨大的试炼，在你你最需要的一个东西的时候，甚至没有它，也可能你就死的时候啊，你仍然因为你自己对上帝的信心嘛，他是要做见证的嘛，对吧？他是要必须得经过这样的一个试炼之后，他才能成为真正的呃，带着圣灵的能力去传传传扬,扬那个神国的福音的这样的一个器皿嘛。所以耶稣本身多多少少也是上帝其实。很多人说啊，上帝造人，你本来造的人就是这么软弱，所以你造的夏亚当夏娃，你看他们失败多惨哈！因为你本身造的这个东西，呃，你虽然是你最最曼妙的创造，但是它是有瑕疵的，它生下来就是被创造出来就是容易就变坏了呀。那那谁的错呢？你是那个造这个东西，那就是你的错嘛。其实耶稣本身就是神子本身，道成肉身本身就是上帝告诉我们人啊，不是的哈。我也把这个真正的道哈、啊、变成一个人形之后，他还是可以抵御所有的那些其他的东西，他还是一个完美的。就是说，他基本上耶稣还是一个亚当不曾犯罪前人的一种状态，而且人是有机会通过自己的自由意志去做样那样的选择的。那第二个试探当然就是说，呃，对自己的身份哈、啊，对自己的这种。和上帝的关系的这种骄傲，比如说你，你可以跳下去啊，对吧？这地方你，你反正你跳下去，你也不会摔死，到时候会有天使挡帮你挡挡住你，你跳下去吧，你你你给我证明给我看啊，呃，神的儿子需要证明给魔鬼看他是谁吗？呃，这这里头就是说寓意极其的丰富啊，就是说你你可以谈论这个事情，谈论和和不同的人谈论。可能谈论一辈子，仍然还有不同的其他的可能性能够谈论出来，而且它能够应用到我们日常的生活中的很多的观察里头去。当然，第三个试验就是还是。魔鬼把耶稣拿到最高的山上，或者一个山上，就是看那世间的万国繁华哈。只要你承认我哈，你敬拜我，这些都是你的哈，就是地上的这些所有。虽然这个东西是不是他的呢？对吧？他能不能许给他呢？哎，这这后面有意思极了。但是我们重新说回这个猫王的事情，猫王最后得到的这些荣誉，真的很快不就是过去了吗？是不是很快就过去了？我估计很多年轻人可能都不知道他他。到底是干嘛的？为什么这么流行哈？他他当年你知道说，人出名了之后，人怕出名猪怕壮哈，他这身边就会围一堆的，像这 Tom Parker 这样的人，像那个 m u a f i s Mafia 这样的人，趋炎附势啊，从他身上得到好处，也从他身上得到荣耀。谁谁不希望说，哎呀，我身边都是大人物，对吧？好像显得很有面子嘛。但是你心想，你当一个人被这样的人所包围的时候，你会不会实际上是非常的孤独、非常的抑郁、非常的悲哀呢？啊，这是这些所有的这些超级明星的最真实的东西，就是说他们其实是无比孤独的，没有人能够真正的和他走进他的内心世界，没有人能够真正的把他看成是一个平等的人啊！这就是为什么那些童星啊都是几乎不正常的人，他们没有可能正常。你想一想，我我。如果生下来，然后突然之间还没长大呢，然后你就无论走到哪儿，你其实根本不认得所有的人，但是所有的人都认识你哈，所有的人都把你当成是一个好像极其熟悉的人，你怎么去 make sense of this 啊？这个世界怎么回事？你你的那个视角能和我们这些芸芸众生一样吗？不可能的。然后他所遭遇到的这种危险和这种人性的黑暗的这种试炼。实在是非常非常苦可怕的事情，所以他真的是，你说他被自己的天赋哈，这这是一个像他妈说，这是神所赐福他的这些东西，但是最终就是在人间就会被玩坏。也不是说他愿意玩坏，但是他终归就是要玩坏。就和我最近在分享另一部电影《麦克白的野心》一样，我们人就太容易被自己的野心所吞噬了、啊、你做个什么事情，只要稍微做得好点，你那个尾巴哈，你就开始翘起来，你就不知道天高地厚，然后你你就开始让自己走走到一个你自己没办法救自己的一个一个境地了。其实美国的梦的本质也是这样的哈，美国就是这样的一种它的。世俗的那一面的文化，就是说他极其会营销，极其会包装，极其会人让把一个普通的人变成了一个看起来 bigger than life 的一个角色。其实我猫王他就是一个普普通通的人哈、啊，他只是在某一方面有这样天赋的人，但是怎样呢？因为被人间所每个人心里头想要崇拜假神的这种偶像的这种欲望所驱使，哈，是众人让他变成了一个非常可怜的一个存在。我原来拍纪录片，我特别喜欢的一句话，也是我一直试图去做的一个事情啊，就是说我。如果说这个人物稍微是一个大人物点的话，应该把他当成小人物拍；如果他是一个普通的人的话，你应该把他当成大人物拍。也就是说，每个人其实的人生都是一个 hero's journey 哈，这是一个英雄的旅程。英雄就你就把他当成是一个主人翁，主人翁故事主人公，他要所经历的自己的挑战。每个人在生活中都可以是强者和胜利者。这是我们为什么要拍一些所谓的小人物？但是为什么他们值得我们去拍摄？因为他们经历了一些其实非常艰难的、非常伟大的一些牺牲或者是苦难，对不对？这东西是对我们是有意义的。那大人物为什么要当成小人物拍？因为我们本身很容易忘记他本身那个作为人的一个基本的脆弱的一个本质。我们很容易就忘记他和我们每个人一样有这样这样各样的问题，所以我们要把他拍成一个我们能够共情，然后从而我们从他那个辉煌的宏大的人生里头能抽取一些应用在我们身上的寓意。这是这个为什么要把大人物当小人物拍，小人物当大人物拍的一个基本哲学的一个后面的想法。但是你知道，我有一次想拍一个所谓的大人物哈，我跟他讲的时候，然后他后来就退却他，但是一。后来我听他旁边的人说，为什么他退却呢？因为他觉得我怎么能把我当成小人物拍呢？哈，然后他就说：“这个人根本就不懂，我不不要找他拍，我也凭什么要把我拍成小人物呢？我这就是人间的现实哈。”所以，猫王也成就在一个那样的一个时代，就是。你讲他是三五年的生人，他他到了再过十年之后，刚好二战就已经胜利了嘛？那个时候美国是处于一个巨大的世界领袖当中，哈，大家都对美国抱有一个很崇高的一个尊敬，就是你确实是，通过你的牺牲，然后通过你的武德，然后最终把世界秩序重回到一个正常的状态了，终于。九乱天下大乱之后，又得到一个大致的，你是那个真正起到好作用的这么一个国家，大家确实给了他足够的荣誉，然后他也因此发了战争的横财，哈，这是这个这个世界的逻辑就是这样的，财富就会向这样的一个秩序输出的源头去靠拢，然后美国就富起来了。那你想，再过到了五五年的时候，也就是猫王要准备崛起的时候，哈，那个时候，那当然就是已经是。战后的这帮年轻人享受的巨大的和平的红利，然后物质上的一个富足，但是从此也就开始要输出各种各样的混乱了哈，在平安当中，在在各种各种骄奢淫逸当中哈，人就开始要追求各种各种奇怪的毁灭自己的办法。这就是后来发生的事情哈，这就是其实到了七十年代六七十年代的时候，美国又再次陷入混乱。然后猫王其实也在那个时候，他的人生割了这帮人的红利，割了这帮韭菜哈。他为什么晚年还能够那么多的演出？没有晚年啊，他他根本就没有活到晚年，四十多岁，快四十岁左右的时候，因为那帮当时最初捧他那帮年轻人已经变成了腰带。就是说，钱袋子鼓鼓的一帮人哈，所以他能够那样去割那样的那那帮粉丝的韭菜呢？但是就是说，就是说，割到最后，其实把自己也收割进去了哈。还是那句耶稣的话就是你赚得了全世界，然后赔上自己的生命又如何呢？是吧？这个猫王的故事，这个电影肯定不是一，这只是一个非常表面化和和片段化的一些剪影。呃，他的这个人生倒是说，如果有兴趣的话，大家可以看看其他的一些传记。但是关键是说，他的人生能够告诉我们什么呢？我们是说，毕生啊，自己活不成猫王，也要让自己孩子活成一个呃像猫王一样成功的人吗？不管在什么样的领域，就是说啊，成功就好了，是吧？成功之后，你知道后面的。可能的可怕的代价和可怕的试验是什么嘛？他那个试探是什么你能不能 hold 得住呢？对不对？猫王自己都说了，说上次的是耶和华，收取的也是耶和华。哈，我相信我这一生，反正就是这就是神、上帝所让我过的一生。Well， 也许是吧，他也不是一个坏的见证。Again， 我并不觉得说猫王是一个非常 despicable 的一个人哈，他毫无可让你让我们觉得说可以你去 judge 说啊，他是一个软弱的人，不是的，他是他是他自己生活中的一个强者和胜利者，在这个电影的最后，呃。首先哈，我再次说一下，就是我觉得这个演员叫 Austin Butler 哈，这个小伙子演的猫王，我在原来在看预告片的时候，我觉得说，哎，这个形象上就不像啊，这怎么能够行呢？但是你真正看这个电影的时候，你就真的觉得还是演得很好的，那个代入感还是很强的。我我真的就忘记了这个。他的那个容貌上的这些差异，然后觉得他神情上还是让我们能够感觉到那是猫王本人的。在这个电影的最后，就是猫王最后一次公开演出的时候，那个时候他已经身体非常健康，非常的差了，然后非常的臃肿啊，体重也很糟糕，然后。嗯，满头是汗，他在唱那个自弹自唱那个《Unchained Melody、啊》哈，叫什么？什么奔涌的节奏，无法锁住的这个旋律。Oh my love， 就那首歌哈、啊，他他自己的那个演绎的版本，唱的满头是大汗，但是他全力的在演出哈、啊。那个对那个就是对一个人对一个爱情的哈、啊，对一个。别人的这种纯纯粹的爱的一种渴望，但是人除了对人从人来的这种爱的渴望之后，其实终终究我们渴望的是一个来自上帝的一个亲爱和爱哈，而且是这种我们得得确信，我们无论做错什么，其实上帝是爱我们的这样的一种安慰哈，这是一个非常非常终极的安慰。所以那个歌唱到最后就是，呃。I need your love, I need your love. God speed your love to me. 哈 ，God speed 当然就是说愿这个事情成就了。God speed， 哈，上帝速度。但是这个词的意思就是说，是一种赐福的表达，就是让这个事情来来到我这儿吧。其实所有的这些信息，在人类里想没有什么新鲜的哈。早在几千年前，大家知道摩西哈，也就是犹太教、呃伊斯兰教、基督教都。承认的这样的一位先知哈，带领以色列人出出埃及过红海的这样的一个英雄，也是一个软弱的人。圣经里头的诗篇的九十第九十篇哈、啊，是我特别特别喜欢的一个，他是叫圣经上写的是神人摩西的诗哈，这是摩西。如果真的是摩西写的话，他最后有几句话怎么写的？求你使我们早早。求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他子孙显明。愿主我们神的荣美归于我们身上。愿你坚立我们手所做的功，我们手所做的功。愿你坚立啊，哦哎猫王的一生的功，就是他奉献了这样的一个很多很多曼妙的音乐和他舞台上的那样的一个上帝所赐给他的独特的扭动的这样的一个舞姿。那我们呢？我们的人生的功是在什么地方呢？希望您听了我这个视频觉得有所启发，也希望您帮我点点个赞，订阅我的频道，介绍给你的朋友。再见。